0: 坐标北美，放眼全球，以金融为窗，我们将用不一样的视角为您解读您关心的大小事。欢迎来到北美金视角
1: 。欢迎听众朋友们收听北美金视角，我是主持人 Annie。本期金视角会谈的话题关于传统能源及新能源市场。我们今天的嘉宾是有过传统能源和光伏新能源行业投融资经历，现在在电力公司工作的黑里吴。在场的还有金视角观察团成员 Brandt 和 e l a i n e 那么我们首先让黑 e 简单的自我介绍一下吧。嗯、呃
2: ，我呢是 MIT Master of Finance 毕业，然后毕业之后就去银行，然后做传统能源的项目融资。二零一五年呢搬来加州，就接触到新能源行业。到二零一九年就是在做跟太阳能有关的项目融资。那么去年呢，呃、我是进了 Nevada c l e n Energy， 主要是给当地提供电力的。
1: 黑莉，我们想问的第一个问题呢，是传统能源和新能源它们的区别究竟在哪里呢
2: ？嗯，传统能源指的已经大规模生产呀、啊、被广泛利用的，比如说我们大家都熟悉的煤炭啊、石油啊、天然气啊。除了这些能源之外呢，就是一些新能源。那像太阳能啊、风能啊、生物能啊，这些都是新能源。传统能源和新能源最主要的区别呢，就是传统能源是不可再生的，对环境。呃，会有一定的污染。那新能源的话呢，就是他们是可再生的能源，然后对环境的污染会比较小，甚至说是没有任何污染
0: 。好的，那我们先来聊一下传统能源。目前来说，呃，您觉得传统能源的市场供需关系是什么样的情况呢？尤其是在新能源它渐渐打开市场之后，可以跟我们大概分享一下吗？其实现在传统能源还是很有必要的。就拿那个电力来说的话，那我们市场上
2: 现在还是有将近 40% 都是天然气发电站，算是比较大的一个比例。然后还有一些就是煤炭发电站，然后就是新能源发电站，其实比例相对还是较小。那新能源现在呃最主要的一个瓶颈就是储能的问题。新能源的特征就是，比如说太阳能发电站，那有太阳的时候它就发电，那它没有太阳的时候它就不会发电。比如说晚上的时候，太阳能发电站就不能。能够产生电，那这段时间怎么产生电呢？就需要一些传统能源，比如说天然气发电站。这个时候，它就需要把电给供应上去。现在也有很多就是储能的技术吧，大家都在想办法说怎么能够把这些新能源产生出来的电，然后又没有用掉的，然后把它储备起来，等大家需要用的时候，我们再把它输送到电网上供
0: 大家使用。那您刚才提到了那个新能源和传统能源，他们发电站和储能方面是有一些差别的。那对于消费者来说，商业模型和收费标准上，这两者又有什么差别吗？对于消费者来说的话，其实是
2: 一样的。像我们我现在在的一家公司就是电力公司嘛，然后我们对客户的收费都是一个标准的，就是你什么时段，然后我收多少钱，就是什么时段收多少钱。但是对我们电力公司的成本上会有一些影响，因为我们出去签购电协议的话，就是说新能源我们是找那个太阳能啊、风能啊，那他们的价格都不一样，天然气发电站发电的价格呀都是不一样的。对消费者来讲没有很大的区别，我们来讲，我们会在成本上会有区别，当然会有一些政策的一些影响吧，比如说现在加州政府特别看重环境污染的问题，那可能就是比较强力推这个新能源。那我们公司呢，其实也有到二零二五年就是百分之一百新能源的目标吧，嗯，所以我们在市场上买电的时候也会购买更多的新能源。我们的成本上去了的话，可能会对消费者也会有一定的影响，我们可能会提高一些电价。但是我们公司的话，它其实是非营。你组织的，就是我们还是竭尽的全力，就是说在平衡这两者的关系，就是对消费者的一个电价，还有就是我们控制自己的成本，并且达到清洁能源的这个目标吧
0: 。谢谢黑的分享。那对于我们普通消费者而言啊，百分之一百的新能源，它会影响电费的增长幅度大概有多少呢？其实，这个新能源的技术也在不断的发展。你去看过去十年，
2: 就是太阳能发电的成本，它降低了将近百分之就是随着技术的不断的革新，它的成本会越来越低。我们公司是专门有一个团队是做 cost reduction， 就是大家都在竭尽全力去减少这个成本。所以我
0: 觉得未来新能源的成本，就是未来的方向应该是不断的降低的。您刚才提到了新能源行业的储能，它是目前的在一个发展的瓶颈阶段嘛？那关于传统能源行业来说。发展的瓶颈有哪些呢？传统能源行业，我觉得一个是政策吧，嗯，现在全球都对环
2: 境污染特别的重视，拜登上台了之后，我觉得也会力推新能源吧，也要看他们的成本吧。其实传统能源的话，它就涉及到一个 commodity price， 比如说天然气发电站，那它是跟每天的天然气的价格都是有关的，也要看新能源也在不断的降低成本嘛，所以就是有一个 commodity price 的影响，包括他们的。竞争对手、新能源的成本降低的影响，还有就是一个政策的影响吧
0: 。那您刚才也有提到说，市场供需和政策这两者对于能源行业的影响啊，非常的深远。在你的经验里，你觉得哪一个是对传统能源行业的影响更大一些呢？我觉得都有，我觉得两个方面都会对它有影响，没有哪个偏大或者说哪个偏小。刚才聊了很多关于传统能源的内容，我们也谢谢黑的分享。那现在想跟您探讨一下新能源行业。那我们知道啊，光伏行业是新能源行业板块中比较早为大家所熟知的，而作为产业链最下游的电站，也是整个产业生态系统中最为赚钱的那么一个环节。可不可以请您跟我们分享一下一个电站它从开始建站到运营的整个过程吗？建一个太阳能发电站的话，就是有一些前期的工作，大部分是一些工程师啊，他
2: 会去，比如说选地啊，然后嗯、呃、看一下那块地方的日照的条件呀，然后看一下周边接电网的条件呀，然后会做一些初步的设计，我应该怎么放太阳能电池，然后计算一下大概能产生多少的发电量，然后这是初期的阶段吧。然后这些东西都弄好了之后呢，就会有公司的另外一个部门叫 business develop。然后他们呢，就主要是去找购电方，然后去签购电协议。就是说，我们呃准备建一个电站，然后能生产这么多的电，然后看看有没有购电方，然后能够签一个长期的购电协议。大部分我做过的项目都是长期的，比如说二十年到三十年的购电协议。当然也会有一些短期的，十五年呀、啊，甚至更短的。然后当这个购电协议签好了之后呢，就会到我们的手里，就是我们是做项目融资的，然后主要就。就是说去找投资人啊，去找银行，就是拿到资金，然后去开始建这个电站啊、呃。这是我之前就是主要的工作。那当我们跟投资人啊和银行都联系好了之后呢，项目的建设，建设完了之后就是验收啊、并网啊，呃，然后就是发电。好的，
0: 谢谢您的分享。那说到传统能源，您之前也提过，您在银行的时候做过相关的这个融资项目，能不能和我们简单的分享一下
2: 当时的情况和工作的内容呢？我之前在银行的工作其实是做那个天然气发电站，然后还有就是天然气的 pipeline， 还有就是液化天然气，呃，这种项目多一点。我主要就是做项目融资，然后会有在开发一个大型项目的时候，那他们就会就是 developer 开发商，然后他就会去找银行啊、投资人啊去拿钱。然后他们才会开发这个项目，主要就是去 evaluate 这个项目是不是值得银行贷款，就是给他们去做。那有什么样的标准或者硬性指标来帮助我们评估不同项目之间的好坏吗？会有很多个方面吧，然后会看技术上面有没有什么样的风险，然后呢也会看他们的呃现金流是不是稳定，
0: 因为不同的项目它也有不同的现金流，然后还有就是它的收益率吧。那我想要问一下，这些购电方一般都是什么公司或者组织呢
2: ？会有一些电力公司，像我现在工作的公司，我们也是会到市场上去签购电协议。然后还有一些呢，就是用电量比较大的公司，比如说像加州的话，呃，科技公司像 Facebook
0: 啊、Google 啊，然后他们也都会自己去签一购电协议的。那对于购电方而言，他们又是如何在这么多的电厂中做出选择呢？看需
2: 求，然后看电价。我们公司的话，我们会知道我们大概的需要的电量是多少，那我们就看这个项目，呃，预测出来的发电的数量是不是跟我们需要的电是相符的。也要看不同的发电厂他们提供的一些电价，还有呢，就是看他们的地点，就是离我们有多远、啊，就是也会是一个影响的因素。
0: 您刚才有提到说，能源行业它的主要被影响因素是市场供需还有政策。那购电方他们在选择电厂的时候，会不会考虑到说自己找到电厂有没有政府的支持和背书呢？
2: 不会，政府的政策是对新能源的政策。像，嗯，在美国的话，太阳能发电站的话，政府有税收的补助，他们叫做 investment tax credit， 就是一个税务上的补贴。今年的话会有 26% 的补贴，那每一年是递减的。它这个补贴是根据你的能够拿到补贴的那一部分的投资的成本来算的。比如说我今年就是花了一万块钱装了太阳能电池板，然后呢，我的整体的收入呀等等各个方面，我欠联邦政府，比如说。五千块钱，然后这个税收的抵减呢，就是一万块钱。我付出去装太阳能电池板的钱乘以百分之二十六，就是两千六百块钱。然后我等于说可以拿到两千六百块钱的税收的减免。我今年如果只用给联邦政府交税五千块钱，我再加上两千六百块钱税收的减免，其实就是我只用给联邦政府交税两千四百块钱。对，然后他是直接扣除的，就是他不是说我把五千块钱交了，然后之后他再把两千六百块钱还给我，是我在每一年报税的时候，这个钱就直接从我的税单上面扣除，我只要给联邦政府两千四。四百块钱，然后太阳能发电站，它所有的项目，凡是符合条件的，它都会拿到这一个税收的一个减面。之前您提到的这个政策补助啊，是针对消费者的，还是针对机构的呢？电站这里会不会受到额外的补助呢？我之前举的那个例子呢，是个人的，就是是你个人在家里装了，嗯、你拿到了税收的补助。比如说，我们现在是建大型的发电站，那那个拿到税收补助的就是投资人。那投资者可以拿到多少钱补助呢？今年就是百分之二十六，百分之二十六会有一些条款，它会有告诉你有哪一些成本你是可以拿到这个百分之二十六的补助的。不是说我花了一百万去投了一个电站，我这一百万都能拿到百分之二十六的税收补助。它是要去看具体的有一些税务上面的条款，就是有一些成本然后是可以有税收补助，有一些成本是没有的。比如说太阳能电池板它就是有的，但是有一些
1: 另外其他建造当中的成本它可能就是没有的。感谢黑里跟我们分享这么多关于新能源行业的知识。下期节目我们会继续讨论关于太阳能行业投资方式、回报率和项目考察的内容。谢谢听众朋友们本期的收听，我是主持人 Annie， 我们下期再见。如果刚才的节目
0: 带给您一丝豁然开朗，请在播放平台上订阅我们的频道。欢迎您点赞、评论、转发，一键三连。您也可以在微信搜索公众号“金视角”，获取更多精彩内容。